0: este tiene dos uno
1: más y se Bueno mi gente bienvenidos nuevamente a Conteo 3 y 2, de tu canal Red Road Sport Network. Aquí conmigo como siempre tenemos a Juan, aquí tu servidor es Rostradamo. Este fue un fin de semana, pues que después ya muchos dieron prácticamente hablaron de todo. Estos últimos tres días no, no pasó tantas cosas, pero lo que sí se, eh, pasó fue lo de. Tenemos a un Ronald Acuña, que sigue, sigue tiene su gran temporada. Eh, ponme la grafiquita ahí cuando pueda producción. Juan, háblame de este acontecimiento donde prácticamente se convierte en octavo jugador en las grandes ligas con más de 25 guardangulares y 55, bases robadas en una temporada. Y el último en lograrlo fue Ricky Henderson en el 1990. Así es, y es que Ronald Acuña sigue
0: dando de qué hablar. Este, como tú ya lo dijiste, pues ese dato que no deja de impresionar. Eh, actualmente también Ronald Acuña lidera tres departamentos en el, en el equipo de Atlanta. El promedio de bateo con 3.38, el porcentaje de, de envasados con... 423 y en los hits conectados con 161 hits eh, en lo que va de campaña posee 109 carreras anotadas, 27 honrones 55 bases robadas y 73 impulsadas en 477 turnos al bate eh, en lo que han sido los últimos 14 días llega a promedio de 383 16 carreras anotadas, 23 hits, 3 honrones, 12 carreras impulsadas y 4 ase robadas. Y un porcentaje de envasados de 471. Mm.
1: Simplemente increíble. O sea, es algo que desde que empezó la temporada se ha mantenido prácticamente haciendo los mismos números semana tras semana tras semana. Y se ha visto el reflejo en el, en, en, en el récord del equipo. Y él, prácticamente no tan solo en el equipo, en lo que están haciendo los demás jugadores que, van, que batean después de él se ha visto, por ejemplo, lo que está haciendo Olson lo que está haciendo Riley nuevamente, lo que está haciendo eh, Alvis eh, y todos los demás jugadores. O sea, se está viendo y se ve el equipo que está jugando, aparte de que están jugando bien unidos, están jugando bien contentos, que eso es algo que para mí, para mí eso es bien, bien importante.
0: Sí, claro, es, es un equipo bien compacto, un equipo que está bien, tanto defensiva como ofensivamente, se ve la, el compañerismo que hay allí, eh, es muy importante y algo, algo, un punto a favor sobre Acuña es que Acuña, antes de arrancar la temporada, había afrontado unos problemas en Venezuela, claro, este, claro. entonces yo creo con lo del Bad Fleet y lo de toda esa celebración este, considerada eh, por muchos como antideportiva, yo creo que el, su punto a favor fue que él logró dejar todo eso atrás. Y concentrarse claro. en lo que tenía que hacer, y yo creo que yo lo veo muy bien. Lo sí, veo se está bien. Viendo, lo está veo viendo la, la madurez,
1: la madurez como tal en, en, en el dentro del terreno, wey. se está viendo él como un líder dentro de la plantilla también.
0: Sí, que eso era lo que queríamos todos, y uh -huh. bueno, gracias. Gracias
1: a Dios lo pudo lograr, y qué bueno. Bien por él. <risa> así. ¿Tiene algo adicional así que tenga adicional de, de, sobre sí. Ronald Cuña? Eh, siguiente tema. Bueno, en lo próximo tenemos a Francisco Lindor, que se convierte, tiene su temporada número con 20 cuadrangulares y 20, va a cerrar la producción, ponme la grafiquita, por favor. Ahí estamos teniendo que prácticamente se convirtió en el primer Mets en, en los últimos 15 años, desde Carlos Beltrán en el 2008, en tener un veinte. Esto es algo positivo para la temporada que estamos diciendo que está teniendo horrible los Mets, claro está. tiene algo más que aportar en esto, este, Juan? Sí,
0: así es. Y es que, mira, Francisco Lindoro había declarado que aunque los Mets están en, sin posibilidades de llegar a la postemporada se debe dar el máximo en cada partido. El claro. máximo. Y que, pues, él, él lo iba a hacer porque se lo debía a los compañeros, se lo debía a la organización, se lo debía a los fans. Que, uh -huh. sí, que él declaró que iba a salir todos los días a darlo todo a darlo todo y que siempre hay una razón para jugar bien en el juego eh, bien sea para mejorar eh, para pelear por postemporada o por tus propios números eh, y también por esos, esos fanáticos que, que reúnen para adquirir una entrada para poder ir a verlo jugar, entonces eso eso declaró él y que está muy contento. Y un dato curioso es que Lindor no sabía que había logrado el 2020. Él, él, pens él pensaba que había, tenía 18 bases robadas y fue su compañero de equipo, Daniel Vogelbach, eh, quien ¿quién le, le dijo que hey, este, te convertiste, llegaste al 2020. tal
1: okay, Muy bien, fíjate, eso es algo también que, que... Que de, de Francisco Lindor, por ejemplo, que no está pensando en su número independiente o sea, que si llegó a la llegó eh, pues felicidades, seguimos hacia adelante pero en realidad es lo que quiere ganar Ay, por lo menos, sí, sí. es como estás diciendo, él quería demostrar por qué le dieron ese contrato que le dieron tan alto, él quería también demostrar porque la temporada pasada pues fue bueno, una temporada no muy buena tampoco no y es algo es algo
0: de admirar para mí es algo de admirar, porque que un pelotero te diga okay, tal vez no lleguemos a la postemporada, pero yo voy a dar el 100% de mí mm. este para como también darle un buen espectáculo a los fanáticos a mis compañeros y a la organización claro Eso de verdad
1: y... que deja mucho que decir de un pelotero claro ¿verdad? y él se tiene que centrar como él tiene que ser el líder, A él no lo han puesto todavía como capitán oficialmente pero él él tiene que ponerse en su pecho él mismo, uh, simplemente tiene... sin, tener que, sin tener que tener una sed en el pecho ni nada, simplemente él tiene que ponerse los pantanos de, de yo soy el líder de este, de este club y por ejemplo, llevar esa energía él siempre tiene la energía, pero hay veces también que, por ejemplo, nosotros vendo los juegos, se ve en el dogado se ve la frustración, que entendemos que, sabemos que no le está yendo nada bien al, al equipo, pero por ejemplo, si tú ves que hay uno de tus compañeros que está con con la cabeza abajo. Mira, sube a la cabeza ahí. ¿Qué está pasando? O sea, mete mano. Sigue, o sea, que, que, que cree esa chispa. Que cree esa chispa para que entonces ellos dejen de, tal vez y eso es lo, lo que a ellos les faltaría para, para que despierten. Y sin pensar en la presión que posiblemente el, el dueño está metiendo en el equipo, que eso nunca se ha dicho. Pero para mí eso es lo, algo que Lindol tendría que hacer por lo, el resto de temporada que le queda y para el, la próxima temporada también.
0: Sí, sí, yo pienso que él tiene con qué, tiene ese espíritu líder y, y bueno, puede uh -huh. inspirar a, a, a todo el equipo. De verdad, me parece eh, muy buenas sus declaraciones de admirar.
1: Sí. Pues, por lo menos, por ahí están diciendo que, que el vitalonso que el supuestamente, ya le queda poco en ese equipo. Así que, veremos, veremos, a, ver, veremos a ver dónde termina esto. Este, Pero, por lo menos, felicidades pues, si a Paquito, por ese 2020, se lo, se, lo, se lo aplaudimos, se lo celebramos y sigue metiendo mano el caballo de... Ahora mismo tienes todavía que mejorar unas cuantas cositas, pero por lo menos va en buen ah, camino. Poco a poco, poco a poco. Exacto.
0: Pero ahí va, va bien caminado.
1: Muy bien. Eh, algo también, aparte de esto del 2020, queremos también hablar de Miguel Cabrera, conectó su cuadrangular número 509. Eh, colocándolo en el puesto número 26 de todos los tiempos, empatando con Gary Sheffield. ¿Qué tú crees de eso? Este... De, 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 ya, lo, de, ya él tiene los números ya de un Hall of Famer, ya prácticamente sí. le está ahí asegurado, pero... Para mí es,
0: para mí ya es, y unánime.
1: Claro, claro. pero es, es la forma como él se sigue disfrutando el juego, por lo menos eso es lo que a mí me llama mucho la atención de él, él se sigue disfrutando el juego como si fuera el primero.
0: Pero, ¿sabes? Que... Uh -huh. Miguel Cabrera hace tiempo, yo escuché una, unas declaraciones de él, donde él decía que la pelota para él era todo, o sea que él salía, él jugaba pelota como si fuese un niño, okay. como el, el cariño de un niño que se sentía cuando él pisaba el terreno de juego, eh, se sentía muy animado, se trataba de disfrutar este, todo lo que ocurría allí uh -huh. este, y bueno, en ese, en ese estacazo que dio lo vimos a la antigua, en sus me, como en sus mejores tiempos, era
1: wow. un, uh,
0: un honrón de 438 pies.
1: Hmm. Eh, lo, yes.
0: lo, que fue, lo que fue apenas el segundo cuadrangular de, de la temporada para él. Y wow. fue, fue el jonrón más largo desde, desde 2017, según wow. el ¡Wow!
1: Ok, eso sí, un número impresionante, sí. porque no, no, no tanto la cantidad, es como que pues ya está... Ya está picando los 40 años también. No, no claro. También.
0: No, o sea, no, no, no. Poder. no ya queda poder. No se le va a disminuir por eso, claro que no, porque uh -huh. es pues, un pelotero eh, con la, a la edad de él. Es, me parece más bien un caballo que lo está dando el todo por el todo y que es de admirar que, que se está disfrutando su última temporada.
1: Claro se que está sí. disfrutando claro su
0: última sí. temporada. Además, está haciendo de coach para sus compañeros y eso Entonces, es una labor también también muy bonita, y, y de verdad que es, es de admirar lo que está haciendo Miguel. un bateador,
1: un jugador excepcional, de los mejores que he visto. Fíjate, y los muchachos en el, en el episodio pasado, en el programa pasado, estuvieron hablando de Detroit, prácticamente cómo se están poco a poco subiendo, escalando, escalando los, los, los spots en esa, en esa central, ahora mismo, ¿tú crees que ahora mismo ese, esa mentalidad que tiene Miguel Cabrera, ese... Ese gozo que tiene al jugar, esa, esa, ese mentorship que él está llevando al equipo, ¿tú crees que eso sea parte de esa causa que ellos estén subiendo? Sí, por la porque quién sabe, que porque una mala racha del de, de Cleveland y una mala racha de Minnesota los puede sacar. Por supuesto, o sea, por, por supuesto ¿Eh?
0: que eso tiene que ver porque eh, el motivar, el motivar a tus compañeros, el decirle si se puede, el decirle tal vez, mira, haz esto aquí, claro. eh. No te agaches tanto, saca el pie para acá. Eso, esos son eh, consejos que motivan a cualquiera y viniendo de, de un pelotero como él, eso cualquiera, yo estoy seguro que cualquier pelotero se sentiría orgulloso de, de, de tener un maestro así, de recibir, de tener un maestro así, de recibir consejos, uh -huh. consejos consejo tan valiosos de, de un jugador excepcional. Okay, eso, eso sí. es algo de, de admirar y y por supuesto, por supuesto que está influyendo.
1: No, no me queda sí, sí. la menor duda. Es una, una cosa increíble lo, lo, que, lo que Miguel Cabrera estaba, está haciendo este año. Es prácticamente algo parecido a lo que hizo Albert Pujols el año pasado, cuando estuvo su último año con San Luis. Así que esto es algo ¿verdad? que me encanta ver, me encanta ver ¿verdad? y me gusta verlo, disfrutarlo como lo está haciendo. ¿Tiene algo adicional para aportar no. sobre esto? Okay, perfecto. Eh, Continuaba con lo próximo que sería el dominio que sigue teniendo Mark Scherzer prácticamente desde, desde ese trade line, trade line prácticamente o sea, el equipo de los Rangers sí, estaba en el, estaba en el top cuando él llegó pero prácticamente con esto lo está solidificando prácticamente en ese primer spot, no significa que él es el único, porque los demás también están haciendo su trabajo, pero háblame, háblame de esto
0: Sí, sí, claro este bueno, Mark Max que consiguió el pasado lunes su tercera victoria consecutiva con los Rangers en donde los Rangers superaron 12 por 0 a los Angels. En lo que fue, en lo que fue, señores, una brillante actuación por parte de Scherzer, donde lanzó 7 innings, permitió solo un hit, no permitió carrera, concedió un boleto y poncho a 11. Eh, esos 11 ponchados son la mayor cantidad de ponches en la temporada para él. Este, además, Scherzer tiene, en tres actuaciones, tiene un récord de tres ganados, cero perdidos, cuatro carreras limpias, una efectividad de 1.80, 26 ponches, un whip de 0.80 en 20 innings lanzados De verdad que... Con un catcher que, nuevo. Sí, con un catcher sí. nuevo, exactamente. De verdad, simplemente increíble. Eh, de verdad que estos eh, Rangers... Están imparables, han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Eh, poseen un averaje colectivo de 2.8.3 y una, y una efectividad de 2.24 en los últimos 15 días. Algo sencillamente increíble. Y teniendo, y teniendo dos jugadores de estrella afuera. Sí, claro. Y ahora o sea, mismo... Algo más impresionante. Algo más impresionante aún. Y ahora mismo, entre los jugadores más calientes... Eh, destacan Marcus Samian, eh, quien lidera el departamento de promedio al bate, con 282 eh, y hits con 141. Adolis García lidera eh, los cuadrangulares con 30 y empujadas con 91, mientras que Nathan y el Low lidera el porcentaje de envasados con 369. Muy bien, muy eh, bien. De verdad que esto los tiene en su gran actuación, eh, ha provocado que estén hoy por hoy a tres juegos y medio de diferencia sobre los Astros, de verdad que increíble, increíble el momento de los Rangers y bueno, ojalá se mantengan así y yo creo que serán, un, sin duda alguna, un equipo a vencer. De ellos mantengan así, ¿tú crees que se ah, quedan donde... con, con la división? Sí, se quedan con la división y, y son, van a
1: ser un equipo duro de sacar,
0: duro de, de, de derrotar. Okay, okay. De seguir con el paso que, que están.
1: Y no solo eso, también teniendo a la Dolly Chapman prácticamente cerrando el juego, tienen también otro, o sea, si el, para mí donde ellos están un poquito todavía que están cuadrando, eh, serían en, en el área del bullpen como tal, en el relevo, pero si ellos logran solidificar esa parte también peligro, 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 peligro y se pueden quedar no tan solo con la división se pueden quedar hasta con el mismo con, con prácticamente con la liga americana, así que quién sabe si los lo volveremos a ver nuevamente en la serie mundial, Solo veremos en varios meses, Hay que, ellos se tienen que mantener saludables primero que nada para poder llegar a donde es, háblame de los Dodgers eh,
0: bueno, los Dodgers es algo increíble increíble lo que están haciendo los Dodgers de Los Ángeles es un equipo imparable, eh, poseen un récord de 9 y 1 en los últimos 10 juegos. Eh, le, han sacado, eh, le han sacado, escuchen bien, 9 juegos de ventaja a, al segundo de su división, que son los Gigantes de San Francisco. Eh, wow. Llevan un porcentaje colectivo al bate de 298 y una efectividad de... 2.41 en los últimos 15 días adicionalmente que era lo que necesitaba declaraba Dave Roberts que necesitaban para poder seguir donde están y tener éxito en la en la postemporada que dos de sus haces de la rotación están lanzando mejor que nunca y uno de ellos es el mexicano Julio Urias uh -huh. eh, quien lanzó en su última apertura eh, un juego de 7 innings donde permitió 3 carreras no concedió boletos y eh, logró ponchar a 8 eh, se convierte en el primer lanzador de los Dodgers con una apertura de 10 o más ponches y cero, base, eh, cero bolas eh, concebidas desde que lo hiciera Tyler Anderson en octubre wow. de 2022 desde octubre del 2022 wow, ok ah, <risa> sí, oh. sí lleva, lleva tres victorias consecutivas urías en el mes de agosto acumula 11 hits permitidos, eh, 3 carreras, 2 boletos y 22 ponches en 18 innings de labor.
1: Algo ah, sencillamente... Estamos, estamos viendo algo a lo que él fue el año pasado que estuvo cerca de, de ese primer Sion, porque fue uno de los mejores lanzadores de, de la temporada, así que...
0: Sí, y ta también Tony Gonzoling acumula 3 victorias en lo que va de mes. Eh, Lance Lynn, la nueva adquisición de, de los Dodgers, que llegó... Eh, procedente de un cambio eh, también lleva tres victorias en lo que va de mes eh, y es curioso, ¿sabes? Eh, es muy bueno porque hace apenas una semana eh, unas semanas, perdón eh, los Dodgers tenían una de las peores efectividades del bullpen con 6.18 eh, la peor marca que se podía tener en un mes eh, de verdad que ahora Clayton Kershaw sano, volvió Clayton Kershaw, Lance Lynn, de verdad que demasiado positivo para los Doyers, Solo veo cosas buenas. Eh, entre los bateadores más calientes está el señor, claro que sí, Freddie Freeman, eh, liderando el departamento de promedio de bateo con 336, las empujadas con 83, el porcentaje de envasados con 414, tiene 158 hits. Eh, y en cuadrangulares lo lidera Mookie Betts con 31
1: Fíjate, hablando de Mookie hay algo que tal vez no tiene que ver mucho con lo, lo de la temporada pero hay algo que por lo menos para mí y para los muchachos también que, que, que lo pusieron en el chat de nosotros este no sé si eso fue el lunes si no me equivoco a, a un fanático que pues, le hace una propuesta a Mookie prácticamente era si le dice que si él da un home run le ponía el nombre de Mookie a su hija da la casualidad que sí, en el mismo turno prácticamente Mookie dio el honor más largo de su carrera no tan solo el de la temporada, el más largo de su carrera y cuando llega el plato prácticamente sí, se le da un hi-fi a la persona y varios días, y creo que dos días después salió un tweet saliendo de él hablando de eso y el certificado prácticamente mostrando que el nombre de la, de la nena y el segundo nombre de la nena es Mookie, Así que eso es algo... Eh,
0: interesantísimo, interesante.
1: Exacto, ¿no? eso fue algo que que, que que nos conmovió. A mí me a mí me pareció magnífico esa conexión entre el pelotero y su fanático. Se ve como, como los peloteros, son, algunos de ellos son un role model para muchos fanáticos, para muchos niños. Y eso es algo que, que me pareció maravilloso.
0: Sí, esa conexión fanático-pelotero de verdad que también es crucial porque el jugador también necesita eso, sentirse claro. como que apoyado por su fanático. Y bueno, de verdad que y los fanáticos también necesitan que los jugadores estén concentrados, que los jugadores, ¿sabes?
1: Uh
0: -huh. eh, no, no
1: tan solo es ver su equipo que gane, pero es también ver, es ver esa conexión del de, el pelotero con el fanático. Porque hay mucho todo el mundo quiere una firma, una firma rápida cada vez. Pero también tienen que darle su espacio, también tienen por ahí esa interacción, de verdad, fue magnífica, de verdad, muchas felicitaciones para, para el papá y todas esas cositas, así que de verdad, de mi parte fue algo maravilloso.
0: Algo de... No, increíble.
1: Por eso fue ridículo, ridículo, de verdad. este De los doyen, vamos entonces a pasar a la fundación que hay en San Diego.
0: A los padrecitos, Dios a los mío, padrecitos con o los... O a los hijos.
1: No sé, como nosotros le decíamos Háblame de los muchachos ¿Qué está pasando?
0: No, pobrecito, y es que, mira El fin de semana desperdiciaron Una muy buena oportunidad eh, Perdiendo una serie de tres juegos Con los D-Bucks de Arizona Perdieron dos juegos de tres este, Luego de ganar el primer duelo 10 por cinco eh, De verdad Estaban a tres juegos eh, De Arizona ¿Verdad? Eh, y pues de desperdiciaron esa esa oportunidad eh, actualmente se encuentran a cinco juegos y medio del comodín llevan un récord desastroso en sus últimos diez partidos de tres y siete eh, también una de las razones eh, verdad de la debacle es que los cambios que han hecho no han rendido lo que se esperaba eh, Parece Richard, una <risas> sí, pero mira, Rich Hill lanzó con los d el sábado, eh, trabajando apenas eh, seis innings y un tercio. En sus dos primeras aperturas es algo increíble lo que ha permitido 11 hits y nueve carreras. O sea, algo desastroso, si me preguntas a mí. Eh, Scott Barlow ha permitido eh, siete carreras limpias en 7.2 entradas de labor. Eh, wow. posee, una, posee una efectividad De 8.22 en el mes de agosto O sea, desde que lo adquirieron eh, Por otro lado El señor G-Man Choi eh, Los señores G-Man Choi y Gary Cooper eh, Se han ido de 34 entre los dos Y adivina que Rockney. Eh, los, los Únicos cuatro hits han sido Todos de Cooper De verdad, wow. algo increíble El señor G-Man Choi no tiene hits todavía en 11 turnos con, con los padres de San Diego el bullpen bueno tiene una efectividad colectiva de 5.11 eh, y un averaje colectivo de 260 en los últimos 15 días o sea un equipo que además no ha conseguido eh, los batazos oportunos con hombres en circulación uh -huh. y bueno y si yo creo que yo ya lo veo difícil sinceramente porque cada vez se están alejando más y más y más y más y más y de verdad que, que es algo, algo verdaderamente preocupante. Y fíjate algo aquí, fíjate algo aquí interesante, uh -huh. que de, de los próximos 21 juegos, ¿verdad? Contando desde el día de hoy, tienen, tres, tienen 13 juegos, 13 de esos 21, es, van a ser ante rivales que están en el comodín o que están luchando por el comodín de la división o sea que eso puede ser a favor o en contra este, bueno o sea si logran tener un buen récord Puedes podrían aso, meter, aso, meterse aso. en la pelea sí porque fíjate y, y lo hago rápidamente eh, del 17 de este mes al 19 tienen al 20 perdón tienen cuatro partidos con los Divax. Después juegan del 21 al 23 con los Marlins. Eh, después cierran el 31 del mes con los Giants. Eh, con equipo con el que también arrancan jugando en septiembre. El primero y el 2 el de septiembre. Una serie de tres, part de, de tres partidos. Eh, luego el 4 juegan con los Phillies de Filadelfia. Tres partidos. Del 4 al 6 y bueno fíjate que todos son con, con rivales que están en el comodín o peleando por él y, y de verdad que va a ser eh, interesante y para mí determinante lo que los doyer eh, lo que los padres perdón puedan hacer en esos partidos
1: okay. y ahora yo te pregunto a ti tú crees tú crees porque yo de mi parte los tengo eliminados tú crees que ellos tienen algún tipo algún chance de ellos pasar a la postemporada.
0: lo veo lo veo difícil o sea yo no lo descargo no lo descarto por completo okay. pero lo veo muy, muy cuesta arriba muy muy cuesta arriba siendo honesto porque y si siguen jugando así imagínate peor Entonces, porque el problema
1: como estás diciendo el problema es que su bullpen tiene, le, le están haciendo carrera y por, para eso parece como, como si estuviesen jugando mavinbuele eso va para lo limpio y su ofensiva prácticamente hoy está hoy está hoy batean tienen tres juegos que no batean
0: es intermitente o sea no no han sido constantes no tanto o sea para mí el equipo los padres es lo contrario a, a los bravos de Atlanta es, es, es lo opuesto entonces o sea yo por ser los padres y por tener la plantilla que tiene no los descartaría del todo pero sí te digo que los veo muy cuesta arriba.
1: Pues prácticamente Momentan. eso pasó algo, algo similar el al año pasado, que ellos hicieron un montón de cambios, para nada pues prácticamente cogieron jugadores de la misma posición muchas veces y sabiendo que ellos estaban tratando de cubrir la, la, ese, ese espacio de, de Tati pero en realidad este año Tati está jugando inclusive para mí ha sido el mejorcito, el mejor que está luciendo en el equipo ¿Dónde está Juan Soto? Sí, está llegando a base, pero no está empujando carrera No está haciendo el trabajo que se supone que por la razón por la cual él lo trajeron al equipo. Está, Manny, Manny Machado, ¿dónde está ese liderazgo que él tuvo el año pasado? O sea, él no se está viendo eso, se está viendo solamente frustración. Eh, apuntando de... Oh, eso es lo que están haciendo, apuntando, no, eso es culpa tuya hoy, esto es culpa tuya. Sí. Eso es algo que... que que no es bueno para el equipo, no es bueno para el equipo. Como había dicho anteriormente, si el, juego, el equipo no está jugando contento, no va para ningún lado. Por eso yo, sí. a mi parte, lo tengo eliminado.
0: No, y, y hace, hace días eh, también Manny Machado declaró que no están haciendo las cosas bien, que no están jugando sí. la pelota como es. Y el manager Bob Melvin, por su parte, también eh, este, dice que, que la, los 26 jugadores están involucrados en la debacle, que no han sido solo los cambios. Claro. este Los 26 jugadores del roster, me refiero. este Y de verdad que sí, es algo para mí preocupante los de los padres.
1: O Entonces sea, es un choque, un choque de, de personalidad, un choque de... De, de, de los tecnología. egos, los egos. De los egos, exacto. Sí. Mucho de lo que está pasando también con los mismos Mets. Algo parecido. La guerra de egos también. Pues, eso es algo lamentablemente que pasa mucho en la Grande Liga y se está viendo en estos equipos grandes que invirtieron un montón de dinero en estas plantillas, para, pues, ¿para qué? para tratar de ganar, o lo que sea porque eso es algo que como bien habíamos dicho anteriormente en otros en, otro, en otro episodios ya, ya el campeonato no se compra
0: Sí, exacto, y o sea yo creo que lo más difícil en una plantilla millonaria es manejar los egos porque tienes muchas estrellas, entonces mm. para, para el manager es muy difícil controlar los egos, ¿sabes? O sea, si, si no, no se manejan bien los egos, sí puedes tener la mejor plantilla que tú quieras, la plantilla más millonaria, con los mejores jugadores, pero no, no vas a...
1: Pero si no hay control,
0: no vas a echar para adelante, no vas a echar para adelante, no pa uh -huh. y eso, eso no solamente en el béisbol, en otros deportes también se ha visto.
1: Eso es así, eso es así.
0: Eh, dinero no hace equipo.
1: Claro ah, que no. <risa> Claro, eso está más que demostrado. ¿Tienes algo adicional que sobre los hijos de, de San Diego? No, no. Ya. O sea, no. Pues de frustraciones pues pasamos a una mala noticia que es la de Shane McClanahan. Se confirma que va, va a ser operado de Tomillón este próximo lunes. Se va a perder el resto de temporada y la temporada 2024. Así, sí, así
0: es. Este... Luego de, de ser puesto en la lista de 60 días, eh, al diagnosticársele una rigidez en el antebrazo, eh, abandonó su apertura del 2 de agosto tras conceder cinco carreras en cuatro entradas con 82 picheos contra los Yankees. Este, un lanzador que tuvo una primera mitad de la temporada eh, estelar, eh, muy buena, eh, es más, todo apuntaba a que iba encaminado de seguir así claro está, a, a hacer el saiyón eh, el de, la, de la liga americana o estar en el top 3 claro y pues sí. la, lamentablemente las, uh, las lesiones le arruinaron su, su su proyección de verdad que es algo verdaderamente lamentable y es el segundo los, los rays tienen demasiadas lesiones en el bullpen tienen cuatro lesiones claves en el bullpen es el segundo pitcher que va a ser operado esta temporada de Tommy ¿Eh? Eh, recordemos que Jeffrey Spring fue el primero, que tuvo que salir y se sometió a una cirugía de Tommy Young Shane Bass eh, desde el comienzo de la temporada estaba recuperándose de una cirugía Tommy Tomillon. Eh, Drew Rasmussen, pero Drew Rasmussen es eh, una lesión en el flexor no, es, no se va a a, a someter a, a Tommy pero igualmente es una baja sensible para el bullpen y yo pienso que donde, claro, y de igual manera ya lo están sintiendo no la ausencia de esos, de esos, pitcher, clave, de esos pitcher claves en el bullpen pero este, yo pienso que se va a ver más reflejado en la postemporada
1: a pesar la de todo, ellos sí, tal Todas vez ellos, pues, no están iguales, pero ellos han despertado tras los bates que algo no, que no. había
0: bajado estamos de acuerdo, y está, está perfecto, y es, es muy importante, uh -huh. eh, y ya hemos visto también a los rivales de Baltimore que por el bateo también ha, han sabido estar donde están, pero eh, yo creo que en la postemporada van a haber juegos donde tú, ojo, no estoy diciendo, el bullpen que tienen ahora no es malo, porque tienen, con todas las lesiones, tienen un bullpen bueno, uh -huh. pero eh, yo lo que quiero decir es que podría eh, sentir la ausencia de, de uno de sus haces en, el, en claro. la
1: postemporada. Claro. ¿Tú crees que a Tampa se mantenga en ese segundo puesto? Quién sabe. No, yo. Después, ¿no? En los
0: Orioles. Yo como no, los Orioles para mí finalizan de primero. Okay. Eh, veo muy difícil que los Rays se queden por fuera de la postemporada. Eh, eh, o sea, en el peor de los casos. Lo veo muy difícil, pero tampoco lo descarto. En el peor de los casos, clasifican en el comodín. Pero lo que te digo, van a sentir la ausencia de alguno de estos lanzadores en esos juegos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tiene algo más sobre el tema? Como esto yo creo que ya terminamos ya por hoy. Ya, ya por hoy, ya. Perfecto, esto fue algo algo corto. Como ya habíamos comentado, esto fue un fin unos días donde prácticamente... Se cubrió lo más importante. Así que yo creo que con esto ya podemos bueno, finalizar. Gracias nuevamente por, por vernos, escucharnos. Uh, si te gustó el episodio, le das subscribe, le das la campanita. Así que gracias a like, la gente.
0: Y denle like, compartan, comenten. La caja de comentarios es su hogar y su opinión es muy importante para todos nosotros.
1: Claro que sí, claro que sí. Así que muchas gracias y gracias por vernos. Nos vemos en la próxima, en conteo 3. Y, Dos. Fuimos.